0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen Predigt-Podcast aus Ostfildern, Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Wurdest du schon einmal verraten? Vielleicht als Kind, als du dich versteckt hast und deine kleine Schwester dein Versteck preisgegeben hat? Oder in der Schule, als du Hausaufgaben abgeschrieben hast und irgendjemand musste es ja weiter sagen. Verrat ist hier vielleicht ein bisschen ein großes Wort. Es ist vielleicht mehr ein verpetzt werden. Aber vielleicht kennst du auch Verrat von einer anderen Qualität. Du hast sehr persönliche Gedanken und Gefühle, Probleme, als Geheimnis weitergegeben, mit jemand geteilt, dich ihm anvertraut. Und diese Geheimnisse wurden weitergegeben. Du hast Geld und Zeit investiert in ein Projekt und dein Geschäftspartner hat dich sitzen lassen und sich aus dem Staub gemacht. Vielleicht hast du auch eine Liebesbeziehung geführt, dich einem Menschen ganz geöffnet, dich ganz hingegeben und vertraut und wurdest betrogen und schließlich alleine gelassen. Die Gefühle, die entstehen, wenn der Verrat offenbar wird, sind schwer in Worte zu fassen. Niedergeschlagene Trauer wechselt sich mit aufbäumender Wut ab. Rachsüchtige Hassgedanken werden von verzehrendem Selbstzweifel abgelöst. Und die Frage nach Schuld, die irrt irgendwie ziellos im Kopf und im Herzen herum. Die Sprache der Psalmen zeugen von sehr tiefer Erkenntnis von diesem persönlichen Leid. Und der Beter von Psalm 22 leiht uns seine Worte. Er beschreibt es so. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Meine Zunge klebt am Gaumen und mein Herz ist in mir wie zerschmolzenes Wachs. Es ist auch der Psalm, den Jesus später am Kreuz zitiert mit mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verrat setzt immer eine Beziehung voraus und diese Beziehung wird dann gebrochen und das tut weh. Der wohl bekannteste Verrat in der Geschichte ist der Verrat des Judas. Und die Ankündigung dieses Verrats wird in unserem heutigen Predigtext erzählt. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, dem Kapitel 26, 17 bis 30. Es war der erste Tag vom Fest der ungesäuerten Brote. Da kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wo sollen wir das Passamahl für dich bereiten? Jesus antwortete, geht in die Stadt zu einem Mann, den ich, euch nennen, den ich euch nenne, richtet ihm aus. Der Lehrer lässt dir sagen, die Zeit, die Gott für mich bestimmt hat, ist da. Ich will bei dir Passamahl feiern, zusammen mit meinen Jüngern. Die Jünger machten alles so wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte, und sie bereiteten das Passamal vor. Als es abends geworden war, ließ sich Jesus mit den zwölf Jüngern zum Essen nieder. Während sie aßen, sagte er zu ihnen. Amen. Das sage ich euch. Einer von euch wird mich verraten. Die Jünger waren tief betroffen. Jeder einzelne von ihnen fragte Jesus, doch nicht etwa ich, Herr? Jesus antwortete, der sein Brot mit mir in die Schale taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn muss sterben, so ist es in der Heiligen Schrift angekündigt. Aber wehe dem Menschen, der den Menschensohn verrät. Er wäre besser nie geboren, nie geboren worden. Da sagte Judas, der ihn verraten wollte zu Jesus, doch nicht etwa ich, Rabbi? Jesus antwortete, du sagst es. Beim Essen nahm Jesus ein Brot. Er lobte Gott und dankte ihm dafür. Dann brach er das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern. Er sagte, nehmt und esst. Das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher. Er dankte Gott, gab ihn seinen Jüngern und sagte, trinket alle daraus. Das ist mein Blut. Es steht für den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Mein Blut wird für die vielen vergossen werden zur Vergebung ihrer Sünden. Das sage ich euch. Ich werde von jetzt ab keinen Wein mehr trinken bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem davon trinken werde. Das wird geschehen, wenn mein Vater sein Reich vollendet hat. Jesus und seine Jünger sangen die Dankpsalmen dann gingen sie hinaus zum Ölberg. Stellt euch vor, stellen Sie sich vor, ein schönes Fest, geplant, gut vorbereitet, mit guten Freunden. Alles ist top vorbereitet, das Essen schmeckt gut, der Wein hat klasse. Die Gespräche kommen so langsam in Gang. Das Feiern mit Freunden, das vermissen wir ja gerade alle, hat begonnen. Und dann ruft der Gastgeber kurz zusammen und sagt, vielleicht in etwa so, schön, dass ihr alle da seid und dass ihr euch schon etwas kennengelernt habt und miteinander ins Gespräch gekommen seid. Ich wollte euch noch etwas sagen. Einer von euch wird mich verraten. Wäre diese Erzählung eine zeitgenössische Filmszene, würde nach diesen Worten wahrscheinlich unvermittelt die Musik ausgehen. Es wäre schlagartig still und irgendwo in der Ecke würde vielleicht ein Glas zu Bruch gehen. Schockstarre. Bis hoffentlich... Endlich jemand das Wort ergreift und diese extrem unangenehme Stille zu durchbrechen. Wie hättest du darauf reagiert? Ich hätte vielleicht so reagiert. Okay, mein Freund, was meinst du damit? Oder wie kommst du darauf? Anders die Jünger, Jesu in der Erzählung von Matthäus. Die erste Reaktion, die uns geschildert wird. Und sie waren tief betroffen und fragten alle einzeln. Doch nicht etwa ich, Herr? Kein Protest, kein ungläubiges Nachhaken gegenüber Jesus. Stattdessen direkter Selbstzweifel der Jünger. Ob man vielleicht doch selbst zum Verräter werden würde? Die Szene geht weiter. Jesus gibt dann mehr oder weniger verständliche Hinweise. Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Und es wäre übrigens auch besser für diesen Menschen, wenn er nie geboren wäre. Ein ziemlich heftiger Satz aus dem Munde Jesu, der bisher selbst dem ich sage einmal, dem verkorkstesten Leben mit großer Liebe und Zuneigung begegnet ist. Da antwortete Judas, bin ich Rabbi? Und Jesus sagte, du sagst es. Von der Erzählung kann die Spannung nun eigentlich nicht mehr gesteigert werden. Was wird Jesus äh Judas darauf antworten, da jetzt sein Verrat offenkundig wurde? Und Matthäus berichtet uns nichts davon. Im Text keine Auskunft. Stattdessen Szenenwechsel. Jesus nimmt das Brot, dankt Gott dafür. Was für ein Schnitt. Der zweite dramatische Szenenwechsel innerhalb von nur wenigen Zeilen Text. Erst ging es um den Gehorsam der Jünger, die das Passamal alles genauso vorbereiten, wie Jesus es von ihnen verlangt. Dann ging es um Verrat, Zweifel und Schuld. Und jetzt spricht Jesus uns bekannte und vertraute Worte über Brot und Wein, seinen Leib, sein Blut. Vertraut? Ja. Aber Klarheit hört sich dann doch für meine und für viele andere Ohren etwas anders an. Zwei Jahrtausende Christentumsgeschichte haben sich Gedanken gemacht und viele Generationen an Theologen, was das eigentlich genau bedeutet, was Jesus da gesagt hat mit dem Leib und dem Brot und wie das zusammenhängt mit dem Blut und dem Wein. Dann geht es weiter im Text. Als nun Jesus seine Worte gesprochen hatte, sangen sie alle den Lobgesang und gingen hinaus an den Ölberg. Ein überraschend schlichtes Ende des Males, wenn man bedenkt, was gerade zuvor eine Szene war. Was lässt sich inhaltlich daraus ziehen, dass der Text in so schnell wechselnden Szenen komponiert ist? Es ist beachtenswert, wie die Vergebung der Sünden und die Gemeinschaft der Jünger mit Jesus beim Abendmahl direkt neben den Verrat gestellt werden. Es gehört wohl alles irgendwie zusammen am Anfang des Christentums. Die Vergebung der Sünden und die Gemeinschaft mit Gott und den anderen im Geiste Jesu sind der Wesenskern des Christentums. Nur dort, wo das Vertrauen so groß ist, wie in so einer Gemeinschaft, kann auch der Verrat so groß sein. Der Verrat als gegenüber zur tiefen Beziehung. Sie haben ja Passamal gefeiert. Zumindest überliefert uns das Matthäus so. Mit dem Passamal wird an den Aufbruch gedacht. Einer kleinen, verschworenen Gemeinschaft inmitten einer Bedrohung von außen. Wir erinnern uns der Exodus, Auszug aus Ägypten und die Bedrohung von außen. Demgegenüber konzentriert sich das Abendmahl auf eher eine komplexe Bedrohung, die sowohl von innen durch die Jünger als auch von außen geschieht. Es ist hier zunächst einmal nur Judas, der als Verräter gekennzeichnet wird, aber wenn wir weiter denken, wir wissen, die nächste Szene, Garten Gethsemane, Jesus wird gefangen genommen. Dort flieht dann auch der Rest der Jünger. Zweifel und Verrat. Liebe und Sündenvergebung bilden eine Spannung, die wir vielleicht als Christen auch persönlich ganz gut kennen. Ostern ragt hier bereits in die Passion hinein. Die Liebe wird geopfert dem Geld, der Macht, dem Stolz. Und jede und jeder von uns hat seine ganz eigenen persönlichen Verlockungen, die uns dazu bringen, uns immer wieder von Gott abzuwenden. Der Verräter sitzt mit am Tisch, auch in uns. Wie schnell und unvermittelt es von treuerster Nachfolge zur Abwendung kommen kann, zeigt eben dieser Text. In diesen schnell aufeinanderfolgenden Szenen, gerade noch gehorsam, dann schon im Zweifel und dann die Abwendung. Aber genau in diesem Moment, wo wir Gott den Rücken kehren und ihn mit Worten oder mit Taten auch verleugnen, reicht uns Jesus das Brot und den Kelch. Eine Einladung zur Versöhnung. In diese Gemeinschaft lädt uns Gott immer wieder neu ein. Und das feiern wir. Auch heute im Abendmahl. Und darum ist das Abendmahl von Grund auf, auch wenn es unter diesen Umständen geschieht, des Verrats, trotzdem eine ganz fröhliche Feier. Eine Feier, der Gemeinschaft mit Gott und untereinander und die Feier der Liebe. Amen. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind oder wir Dich beim nächsten Mal im Gottesdienst vor Ort sehen. Weitere Infos zur predigenden Person und zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde Findet man auf unserer Homepage chemnat-evangelisch.de